0: Bonjour, je suis Laura Caruso et je suis la présentatrice de ce podcast Parole de Yogi. Aujourd'hui, je vous reçois pour un épisode bonus numéro 2 et dans lequel on va parler eh bien tout simplement des émotions qui sont là pendant le yoga, des émotions, des intensités comment on peut les travailler, comment on peut travailler avec pour grandir et pour guérir aussi certaines parties de nous qui en ont certainement besoin. Avant de commencer l'épisode, je voulais surtout remercier tous les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver. Suite à notre vidéo avec Margot, eh bien, vous êtes à peu près... Pff, bientôt 400 je crois, enfin c'est un chiffre fou à avoir découvert la chaîne et à vous être abonnés en tout cas, donc voilà je vous remercie, vous êtes tous abonnés sur Youtube, je sais pas s'il y a des nouvelles personnes qui me suivent sur iTunes, mais si c'est le cas aussi je vous fais un coucou, euh, je remercie aussi bah, tous ceux qui me suivent depuis le début, voilà vous êtes de plus en plus nombreux, bientôt 700 sur Youtube, je pense quasi 200 sur iTunes, donc voilà c'est quand, quand même génial Merci beaucoup en tout cas pour votre enthousiasme, pour vos messages, que ce soit par mail, que ce soit sur Instagram, euh, sous les commentaires. J'essaye de vous répondre au maximum, je fais de mon mieux. Euh, J'espère que ça vous plaît. Que vous aimez cette interaction qu'on a bah, tous ensemble et pas seulement moi avec mes invités ou juste moi pendant les podcasts euh, bonus. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous laisse écouter ce nouvel épisode. Alors, alors, euh, bonjour à tous, bonjour à toutes pour ce nouvel épisode bonus c'est vraiment un format qui a l'air de, de, de plaire, en tout cas le dernier a touché, parce qu'effectivement il y avait toute cette phase personnelle, etc. Et du coup, je me dis que j'ai certainement continué à faire cette série, pas forcément de manière régulière, ce sera en fonction finalement de ce que je vis, de ce que j'ai envie de vous dire, et si ça sonne juste en moi à ce moment-là. L'idée du podcast d'aujourd'hui, c'est plutôt quelque chose qui a germé, ou qui s'est reconnecté en moi, on va dire... Il y a quelques jours, j'étais très impatiente de le faire, j'avais très envie de le faire, et puis c'est retombé, et j'ai attendu que ça revienne, que l'enthousiasme soit là, que la joie soit là, pour pouvoir vous parler de tout ça, parce qu'en fait, je, je, je suis quelqu'un qui, si en moi ça n'éveille pas de joie, pas de bonheur, et bien tout simplement ce que je fais, et bien je le fais mal, ou alors je le fais pas du tout, donc, <rire> donc autant attendre que je sois dans bonne euh, disposition. Et en tout cas, je suis très heureuse de vous parler de ce sujet, donc comment on va travailler avec les intensités, avec les émotions qui se révèlent à nous pendant la pratique de yoga. C'est quelque chose dont on parle beaucoup dans les podcasts euh, qui ont la forme de l'interview sur Parole de Yogi. Là, ça va être un petit peu différent, je vais vous parler plutôt d'une expérience que j'ai eue il n'y a pas très longtemps. Alors certains la connaissent déjà, si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà ce qui, ce qui est arrivé il n'y a pas très longtemps où euh, lors d'une pratique, en fait, tout simplement, j'étais à la maison, je faisais ma pratique euh, à moi, et tout d'un coup, sur une variante, je vais, je vais simplifier beaucoup les choses, sur une variante de Adho Mukha Jvanasana, du chien tête en bas, j'ai ressenti une intensité telle à l'arrière de mes jambes, donc plutôt tout ce qui était haut de cuisse, voire même au niveau des fesses, bas des fesses et haut de cuisse, on va dire, quelque chose de très fort qui, euh, tout d'un coup... J'ai eu la certitude qu'il fallait que je reste dans cette posture et que j'explore ce qui se passait en moi. Et très vite, les larmes sont montées. Alors, de l'extérieur de la scène, ça aurait pu être une personne qui reste 5, 10, 20, je sais pas combien de respirations je suis restée, très longtemps selon moi, dans la posture, et qui, qui ferme les yeux, et je, je oui, ça, je pleurais comme ça, sans, sans, sans m'arrêter, c'était des larmes très douces, c'était pas à grand sanglot, mais il n'empêche que, que ça réveillait des choses. Et ensuite, tout simplement, bien, je me suis assise. Un instant, j'ai comme médité et j'ai fait ma j'ai fait ma relaxation perso derrière. Donc de l'extérieur, ça paraît un truc complètement fou. On ne comprend pas trop ce qui se passe. Et moi, ce que je vais développer avec vous, c'est plutôt bah, tout ce qui s'est passé à l'intérieur. Et en fait, ça c'est un événement qui est arrivé il y a quelques jours, il y a peut-être deux semaines. Et depuis, bien sûr, il y a des choses qui sont encore remontées. Il y a des souvenirs, il y a des... Il y a des reconnexions, il y a aussi des reconnexions entre ce que je travaille dans le yoga et ce que je travaille personnellement avec la spiritualité. Et tout d'un coup le lien m'a paru extrêmement, encore plus fort et encore plus lié, alors comme si je ne m'étais jamais avoué que ce lien était vraiment présent. Je le ressens, je le pratique, mais je ne m'étais jamais formulé les choses comme ça. En soi, le yoga nous relie à une perception qui est plus fine de notre corps. Et notre corps, je ne sais pas si vous, vous le ressentez comme ça, c'est un peu un radar. Il nous parle, il nous donne des informations en continu qu'on n'est pas forcément toujours capable d'interpréter ou qu'on ressent pas. Encore plus quand on est coupé de son corps. Il y a des gens qui sont euh, pas forcément familiers avec du sport, avec du yoga, avec une euh, avec une pratique qui relie le corps à l'esprit par exemple et qui ne savent pas, ne comprennent pas pourquoi d'un seul coup euh, leur corps tombe malade, pourquoi d'un seul coup euh, ils ont une douleur qui vient, qui monte. En vérité, le yoga m'a donné, en tout cas pour moi, une euh, compréhension plus grande de mon corps, de façon euh, théorique, etc., mais aussi dans, en termes de sens. Il est très important dans la pratique, je crois, d'aller affiner la perception de ton corps, de sentir quel muscle travaille, de sentir quelle articulation est en train de bouger, est en train euh, de, de s'étirer ou au contraire d'en rencontrer une autre et de se, de se huiler l'une l'autre. Euh, C'est important parce que si vous ne le faites pas pendant votre pratique, vous ne le faites pas dans votre vie de tous les jours ensuite. Et du coup effectivement vous pouvez du jour au lendemain vous retrouver bloqué sans comprendre pourquoi, bloqué par exemple au niveau de la nuque et sans comprendre pourquoi votre nuque ne bouge plus comme si ça vous étiez tombé du ciel. Eh bien c'est pour moi assez rare qu'une douleur survienne comme ça sans qu'il n'y ait un tout petit message avant. Au moins un tout petit, il y en a d'autres souvent. Une douleur à l'épaule ne se manifeste pas comme ça. Elle va parfois être révélée pendant le cours de yoga, mais elle a eu des petites incidences ailleurs, au niveau de l'homoplate, euh, sous les selles. Enfin, il y, y a plein de choses qui peuvent se dire. Et donc, c'est pour ça que je vous dis que le corps, déjà physiquement, en termes de muscles, etc., est un radar. Et nous donne les informations sur les parties qui ne vont pas. Et, et c'est ça qu'il faut écouter aussi. Et de façon plus subtile... Ce qui plaira ou ne plaira pas à d'autres, mais ma foi, c'est ce que je crois et je vous le partage. Le corps peut aussi percevoir euh, des personnes, les émotions qu'elles portent. Votre corps, c'est aussi un radar pour ça. On parle beaucoup en spiritualité de clairaudience, de clairvoyance, de médiumnité, de clairsentience. Et moi, ce que ce dont je vais vous parler, c'est plutôt de la clairsentience. Ben, il y a l'odorat, mais vraiment au sens... Euh, plutôt du toucher, etc., de, de ressentir ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, pour moi, il est évident que chaque personne qui pratique le yoga, en tout cas, développe cet aspect de, de lui-même et de ses capacités qu'on a tous, mais qu'on ne développe pas forcément. Ces capacités qu'on a tous, pourquoi Parce que il est vrai que quand on rentre dans une pièce, dans une maison qu'on ne connaît pas, habité ou non, vous avez tous un ressenti. Souvent, vous avez une... Cette intuition qui se révèle, quelque chose qui vous dit, mais là il y a un problème, ou là je me sens super bien. Ça vous arrive d'arriver d'être chez des gens et de vous sentir super bien Ou au contraire d'arriver chez des gens, même vos meilleurs amis, et là vous sentez qu'il y a... C'est pas de la tension dans l'air, eux ils vont très bien, mais c'est ça sonne pas juste chez eux. Oh tiens, un message. Ça sonne pas juste en fait. Il euh, y a quelque chose qui vous dérange, c'est comme si les énergies elles étaient pas bonnes. Vous savez pas le formuler, mais c'est ça en fait. Et donc le yoga, pour moi, ça nous permet de ressentir ça. Alors dans mon exemple en particulier, ça m'a permis de ressentir que l'intensité qui était là à l'arrière de mes jambes, à l'arrière des cuisses, euh, au bas des fesses, c'était quelque chose qui était pas. quelque chose qui n'était pas logique et quelque chose que je ne contactais jamais. Je ne sais pas vous dire pourquoi j'en étais sûre, mais j'en étais sûre. J'ai peut-être un exemple plus concret par rapport à ça. Il m'est revenu juste après que quand je fais mon chien tête en bas, alors pas forcément la variante que je faisais là, mais quand je fais mon chien tête en bas et que je vais dans un cours où il y a un prof pour me corriger, souvent on vient m'appuyer doucement le haut du dos pour continuer eh bien à étirer, mais aussi à poser davantage les talons au sol. J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal dans ma pratique à poser mes talons au sol. Énormément. Euh, je pensais que ça venait beaucoup des, des chevilles. Alors je pense toujours que c'est lié à ça, mais visiblement pas que. Donc... Quand on a ce, ce, ce type d'information de se dire, tiens, là c'est pas comme d'habitude, c'est que vous avez développé aussi, ou que vous êtes en train de développer une écoute du corps qui est différente. Et ce que j'appelle moi sentience et ensuite.. Euh ensuite tout simplement une écoute intérieure et que vous vous faites confiance, que vous êtes en train de zapper votre mental qui vous dit « c'est un étirement comme un autre, de quoi tu t'inquiètes, tout va bien, continue ta séance, ça fait que 20 minutes que tu as commencé, pourquoi tu t'arrêterais en plein milieu ?» Si vous arrivez à, à sentir, en tout cas dans une dans une intensité en particulier, qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude, un peu comme quand je vous le disais, quand vous rentrez dans une maison que vous connaissez pas et qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude, eh bien il est important de venir se reconnecter à cette partie-là. Je, je le crois vraiment, que vous soyez en cours particulier, en cours collectif, ou juste chez vous, en train de faire votre pratique, n'hésitez pas à rester dessus. Si y a un, le prof vous demande, et eh bien vous travaillez vous, vous, le, vous travaillez avec la prof ou sans la prof. Euh, les gens euh, comment dire, les gens peuvent comprendre, en tout cas quand ils sont bien formés selon moi, qu'il y a des choses qui se révèlent dans le yoga et c'est extrêmement important bah, d'aller les chercher. Parce que si ça se révèle et que vous êtes capable de l'entendre, c'est que c'est le moment pour vous de le travailler. Et donc ce qui a émergé pour moi, qui faisait écho d'ailleurs à une situation que je venais de vivre, juste avant, et ça s'est révélé tellement fort que c'était coincé dans mon corps, cette émotion, et qu'il fallait qu'elle, concrètement il fallait qu'elle dégage, <rire> que du coup j'ai pas pu passer à autre chose. J'avais la sensation que, c'est très perso ce que je vous dis, remarque, euh, j'avais la sensation, en tout cas quand je me connectais à ça, que c'était une... une tristesse immense, une douleur euh, vraiment euh, depuis toujours, de ne pas être reconnue, de ne pas être écoutée pour ce que je dis, de ne pas être entendue, que mon avis ne compte pas. Ouais, c'était vraiment, c'était vraiment lié à ça. Et donc je suis restée là. Je suis restée dans ma posture à écouter. Parfois j'allais un tout petit peu plus loin pour sentir où était la limite entre la douleur et l'intensité que je ressentais. Donc je n'allais pas jusqu'à la douleur. Quelqu'un qui me verrait de l'extérieur aurait pensé que justement, parce que je pleurais, c'était de la douleur physique, mais c'était c'était comme reconnaître quelque chose en retraversant ces émotions. Et en même temps, je les traversais sans être euh, enfin, sans être euh, dedans. Elles étaient face à moi, mais elles n'étaient pas en moi. Je reconnaissais cette tristesse en moi, mais je ne la vivais pas comme si sur l'instant même, j'étais extrêmement triste. C'est assez difficile, c'était comme un miroir en fait qu'on me renvoyait et j'ai compris qu'il fallait que physiquement déjà ça se nettoie, donc en venant étirer le corps et en acceptant de lâcher des larmes, de faire euh, un cria, un nettoyage, euh, parce que c'est hyper important de ne pas laisser s'engrammer dans, dans le corps ces émotions-là, ces ressentiments-là, ces, ces douleurs et tout. Et j'ai senti que ça venait de l'enfance, c'était quelque chose que j'avais toujours porté, ou presque toujours porté, je suis pas sûre encore. Alors l'idée ensuite, c'est pas d'être sur son tapis et de et de nourrir des accusations contre un tel, contre soi, contre les autres. Non, observer juste les ressentis, observer les images qui remontent, observer le vague à en fait, qui est là. Et en fait, ce qui se passe derrière, c'est que pour moi, j'ai compris comme c'était lié à l'enfance, qu'il fallait que j'aille guérir ça. Donc pour guérir ça, j'avais j'ai pas énormément d'outils, j'en ai un en particulier, c'est... En tout cas, là, ça parlait de l'enfant intérieur. Donc, c'est ça que j'ai été connectée. J'ai revu la petite euh, la petite Laura que j'étais. Euh, je me suis fait une image mentale. Et je l'ai vu devant moi, en fait. Je l'ai visualisée. Je l'ai visualisée euh, dans cette tristesse-là. Ça peut vous paraître étrange, mais ça marche vraiment très bien. Ça libère beaucoup. Je l'ai visualisée en train de... en train de ressentir cette émotion-là. J'ai essayé de lui dire ce qu'elle avait besoin d'entendre pour guérir de ça, pour comprendre que c'était le passé qu'elle était, qu'elle était, qu'elle était entendue en tout cas déjà là-dedans. Oh, C'est quand même perso. Hein. Euh, qu'elle était entendue quand même dans sa, dans cette douleur-là de ne pas être reconnue, de pas être entendue. Je lui ai dit que, qu'est-ce que je lui ai dit Des trucs comme euh, euh, tu verras, ça va aller pour toi. Euh, tu vas être entouré, tu vas être aimé, je t'aime déjà, des choses comme ça, des mots d'amour et des mots. En fait, c'est comme si c'est vous, hein, c'est l'enfant en vous que vous êtes en train de de réconforter. Donc, quand vous faites cet exercice-là, mettez-y autant d'amour et autant de autant de compréhension que si c'était l'enfant de quelqu'un d'autre que vous êtes en train de réconforter. Et ça peut être à tout, à tout stade de la vie. Je pense que s'il y a des émotions qui vous en, qui vous renvoient à l'enfance, venez guérir cet enfant. Essayez de le visualiser à un âge particulier qui vous parle. Ou voilà Moi, je moi je me visualisais avec mes grosses boucles anglaises, quasi anglaises quand j'étais petite. Euh, ça peut être à 3, à 5, à 6, à 8, à 10. Ça peut être l'ado en vous, ça peut être l'adulte en vous. Euh, on parle énormément de l'enfant intérieur, mais si ce n'est pas un enfant qui se présente, ou si c'est pas une visualisation d'enfant que vous avez envie de voir, ça peut être à, un autre, à une autre période. Et pour moi, il faut aller reconnecter avec cette personne qui est vous, mais qui est vous dans un passé. Faire une visualisation qui guérit, qui soutient, qui apporte de l'amour. Et laisser cette visualisation-là sur un sourire. Ne lâchez pas la visualisation tant que vous sentez qu'il n'y a pas de guérison. Tant que vous sentez que la que votre vous du passé, on va dire ça comme ça, mais votre vous qui est profondément ancré et qui et qui représente aussi quelque part les bagages que vous portez et que vous ne, deviez, que vous ne devriez plus porter quelque part aussi. Hein. Donc quand quand ce ce, ce vous du passé euh, n'a pas encore terminé, n'est pas encore rassuré, ne lâchez pas la visualisation, vous continuez jusqu'à ce que vous sentiez un sourire, jusqu'à ce que vous ressentiez la joie de vivre de cet enfant en vous. Et ensuite peut-être une relaxation juste avec la respiration pour lâcher prise sur ce qui vient de se passer. Pour ne pas rester dans le... Comment dire pour ne pas que le mental vienne vous attraper là-dedans et que vous repasquiez tous les épisodes de votre vie ou comme moi par exemple vous n'avez pas été reconnu on vous a pas d'ici, vous aviez la sensation que c'était injuste ou vous avez l'impression de vous prendre tout le temps des bâtons dans les roues que qu'on vous entend pas. que Non, vous lâchez prise avec ça. Parce que Selon moi et selon mon expérience, la visualisation, elle va faire son travail toute seule. Euh, elle, va, elle va guérir seule. Donc la respire derrière, fin, la relaxation derrière, ça peut être juste une respiration, concentration à l'inspire. Je prends tout ce qu'il y a de lumineux dans cette situation, je me remercie pour ce que je viens de faire pour moi et à l'expire, je lâche prise sur cette situation. Et vous vous nourrissez encore de, de guérison, de soutien euh, D'amour, vous pouvez être fier quand vous êtes capable, selon, ouais, vous pouvez êtes... Vous être vraiment fier quand vous êtes capable de faire tout ça, hein. quand vous êtes capable de ressentir ce qui se passe dans votre corps, quand votre corps vous parle et que vous êtes capable de vous dire, non, là il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose là-dessous, je le ressens, que vous avez cette confiance intérieure, cette certitude intérieure que c'est juste, et eh bien ne négligez pas cette voix, il faut y aller, et vous pouvez être fier de l'écouter. Et de même, vous pouvez être fier de mettre en place des outils pour vous. C'est dans ces événements-là je crois que le yoga prend toute, euh, toute sa part euh, de guérison. Vraiment. Alors je ne dis pas que ça doit avoir lieu à toutes les séances. Hein. Moi ça ne m'arrive absolument pas à toutes les séances, c'est même plutôt rare. Mais vous pouvez commencer à cultiver ça. C'est-à-dire que que vous soyez en cours collectif, cours particulier... Euh, cours euh, rien que pour vous votre petite séance à vous dans le jardin par exemple demandez-vous ce qu'il y a sous la douleur demain, sous l'intensité pardon demandez-vous pourquoi cette pensée elle revient continuellement devant vos yeux si vous êtes en train de pratiquer et qu'il y a un souvenir qui émerge, une émotion, de la colère quoi que ce soit, travaillez dessus ne le laissez pas passer c'est remonter parce que c'est le moment parce que vous êtes prêt à y faire face donc faites-vous confiance aussi. C'est un épisode qui est un peu particulier parce que à la fois euh, je vous donne des outils, à la fois j'assume complètement pour ma part, ce qui n'est pas toujours le cas, l'importance de la spiritualité, de ces outils, euh, la manière dont on est capable soit parfois de guérir ou d'avancer. Et donc ce que je vous donne là, c'est à la fois ok pour le yoga, mais c'est ok pour tout. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez dans une situation de votre vie où... Il y a pareil, un souvenir qui émerge. C'est souvent dans des moments où on est seul, euh, où on est dans ses pensées. Ne laissez pas le mental prendre le dessus. Connectez-vous à ce à quoi ça fait écho profondément en vous. Ne restez jamais sur la surface. L'ego va rester sur la surface tout le temps. L'ego, c'est ce mental qui vous dit « je ne peux pas »,« ça fait trop mal »,« je suis nul » personne ne m'aime, voilà, ça c'est un énorme boulot, je ne dis pas que moi j'y arrive, hein. mais ne le laissez pas vous embarquer. Et au contraire, allez voir profondément pourquoi vous êtes formaté comme ça, pourquoi vous vous dites ça. Et ensuite, venez guérir la part de vous qui a envie de guérir, qui a besoin de guérir et qui toque à votre porte à ce moment-là, Laissez les larmes couler, laissez des cris partir si vous avez envie de crier. Hein, vous avez le droit, vous avez le droit de rire. Euh, vous avez le droit de vous sentir très léger, de vous sentir très euh, euh, très mal pendant cette période. Mais ensuite, relaxe. Relaxe avec le souffle, avec je lâche, je lâche prise. Qu'elle soit guidée par quelqu'un, par moi par exemple, ou que ce soit juste vous qui la fassiez. C'est important que les outils que vous trouvez dans les cours de yoga vous servent et que vous soyez autonome avec. C'est important qu'un jour, vous puissiez faire votre propre pratique de yoga et développer tout ce que je viens de vous dire. Que vous puissiez vous faire vos propres relaxations. C'est votre pouvoir à vous. Vous êtes capable de reconnaître ce qu'il y a en vous et d'y apporter pas forcément une guérison. Quand on dit guérison, pour moi, c'est une guérison sur cet événement ponctuel. Ça va remonter, il y a beaucoup de choses qui peuvent remonter et en particulier en ce moment, en particulier avec la pleine lune qu'on a en ce moment, en tout cas qui arrive là, pendant plusieurs mois, là, ça va être euh, ça va être encore un essorage, je pense, un gros nettoyage. Mais tout ça, c'est toujours pour le mieux. Et si ça remonte, c'est que c'est pour, pour vous, c'est des outils pour vous. Et il faut que vous puissiez mettre en place les choses. Rendez votre pratique du yoga et de la relaxation et de la méditation et de la spiritualité, même si tout ça pour moi va ensemble, autonome et indépendante. C'est un message que je me donne et que je vous donne à vous. Je sais que mon métier à moi, c'est de transmettre au maximum et d'aider les gens. Mais disons que votre professeur ne souhaite jamais que vous, en tout cas je crois, ne souhaite jamais que vous soyez sous euh, sous son emprise, entre guillemets. Vous, avez, vous, vous devez utiliser tout ce qu'il vous donne. Et le jour où vous avez tout retiré, eh bien, commencez votre pratique perso. Au-delà des dogmes, au-delà de... Même au-delà même des outils que je vous donne moi, s'il y a quelque chose qui résonne plus pour vous, et eh bien dites-le, vous, vous pouvez même le dire en mail, vous pouvez me le, le proposer en commentaire pour le partager avec d'autres personnes, par exemple sur Youtube, euh, sous les trucs Insta, je peux même le partager, c'est important. Moi je vous donne des pistes, et c'est à vous de faire votre chemin derrière. Voilà pour moi en tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon votre heure d'écoute, je ne sais pas. Une bonne route aussi, je sais qu'il y en a qui conduisent en m'écoutant, donc euh, voilà, faites attention hein, sur la route, faites pas de bêtises. Et puis bah je vous fais des gros gros bisous, j'espère qu'on se reverra bientôt avec un nouvel invité. C'est pas évident de trouver du monde en ce moment, parce qu'on est sur les périodes juin, juillet, août, ça va être compliqué, mais je fais de mon mieux. Allez, ciao, namasté.